0: Hej och välkomna till Är det säkert radio med mig, Jesper Grip. Det har varit länge sedan som jag spelade in ett avsnitt här. Men nu är vi tillbaka med förnyande krafter efter sommaren. Det huvudsakliga anledningen till att jag inte har spelat in någonting- är faktiskt den att jag har försökt att sammanställa någon typ av bok av ett gäng artiklar som jag skrivit på min blogg. Och då har jag lagt tid och energi på det istället så det har liksom inte blivit något över för den här kanalen. Och det är en liten bok som grundar sig i de texter jag har skrivit om så kallade relativister, kanske man kan säga. Att de kan vara det typ av samlingsnamn om olika skribenter som använder sig kanske av huvudsak av, äh, av historiska influenser från Nietzsche och Heidegger och fransk postmodernistisk filosofi och sånt där och som då skriver nu för tiden framförallt svenska skriventer, akademiker några amerikaner eller något åt det hållet och deras skriverier som jag då tycker är lite mindre lyckligt de är inte så jätteinnehållsfulla faktum är att det är till och med ganska innehållslöst vill jag hävda det är svårt däremot att få grepp om innehållet eftersom de flesta av de här texterna använder ett språk som är eh, oerhört komplicerat att eh, dechiffrera. De använder märkliga ord och konstiga meningsbyggnader och det är svårt att följa logiken. Och, inte i alla texter, men i flera av dem. Men mitt syfte där har varit att försöka att ändå kocka ner vad är det är de säger. Om det går att få reda på vad de säger och, och hur, vad ska man då dra för slutsatser av det här de eventuellt säger. Men jag tror att jag pratar vidare om det här vid något senare tillfälle. För idag tänkte jag istället prata om sociala innovationer och om målstyrd forskning, målstyrd verksamhet. Jag ska säga också innan vi går igång på det att det här är det säkert radio då, är ju min lilla radiokanal som försöker avhandla saker som jag tycker är bra och positiva bra exempel på klok och viktig forskning framförallt inom samhällsvetenskap och kunskap också inte bara ja, kunskap som genereras på ett eller annat sätt kring samhälle och vetenskapsteori och sådär med lite inriktning mot riskhantering också en tanke politik, filosofi så, någonstans i det gränslandet i Bloggen jag har som heter säkert.blogspot.com Där skriver jag om samma saker som här ungefär i radiokanalen och om de här andra grejerna kring saker som jag tycker är lite sämre. Och sen har jag ju också en liten poddradiokanal tillsammans med min kompis Niklas Kristensson som heter 50 meter från byggnaden. Och den är väl väldigt mycket... Dedikerade till att kritisera just postmodernister och poststrukturalister. Inte det egentligen per se, men det blir mycket det. Men märkligt tänkande konstiga saker som inte går ihop, och, ähm, saker som man inte kan säga. För att det finns ingen logik i dem. Vi försöker prata om sånt. Många akademiska märkligheter som vi vill uppmärksamma. Så man kan få sig till livs inom akademin där de säger att det här är jätteviktigt och sen så om man analyserar det lite noggrannare så kommer man gärna till slutsatsen att det där var ju kan rimligtvis inte vara viktigt eftersom det är innehållslöst eller självmotsägande eller i största möjlighet märkligt, eller för den delen inte särskilt viktigt. Det finns saker som måste vara långt viktigare om det är korrekt kunskap som man strävar efter. Nå, nog om detta. Jag tänkte att i fortsättningen ska jag försöka komma ut med ett avsnitt i månaden här på RD-Secure Radio. Om jag lyckas komma ut flera gånger så får jag väl vara nöjd, men en gång i månaden är mitt sikte. Och idag ska vi prata om sociala innovationer och eh, målstyrd kunskapsproduktion och målstyrd verksamhet. Jag tänkte att vi ska utgå ifrån en bok som jag råkar snubbla över på en eh, loppis som heter Hava... Kavaharas, das. Kavaharas Das. Nu är min eh, japanska lite dålig så jag får väl ursäkta mig. Och Das är då svenska. Och undertiteln är Och andra lösningar på stora samhällsproblem. Och den här är skriven av Stefan Fölster och Fabian Wallén. Och de har sedan också startat något som de först kallar för Reformbanken. Som sedan blev Reforminstitutet som är finansierat av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Och det märker man också lite grann på de exempel de tar upp Följster är ju engagerad inom den här rörelsen, eller vad man ska kalla det <går> kring näringslivsfrågor och sånt där och många av exemplen just till exempel det här med Kavaharas das. handlar just om hur man säljer namnerättigheter till offentliga toaletter till företag som då får ha dem som Ericsson Globe, men då är det nog nå, någon, någon läskedyx toalett eller någonting sånt där Så får de ha reklamskyltar och betala för den här toaletten och skylten och hålla den i ordning. Där tanken då är att eh, slippa sunka offentliga toaletter genom att sälja namrättigheterna till företag som då rimligtvis är intresserade av att hålla toaletten fräsch och trevlig för att inte solka ner sitt varumärke. Och det kan man ju tycka är en ganska smart idé faktiskt. Sen vad man tycker om att sälja namnrättigheter och sånt så det är väl som reklam är mest. Det finns saker som är bra och saker som är mindre bra med, med reklam. Men det ska vi inte fyrpa oss i heller. Fölster och Wallén vill uppmärksamma sociala innovationer. Och liksom om man tänker sig att tekniska innovationer är Ja, allt ifrån ångmaskiner och iPhones och allting annat. De får ju ganska stort, stort spridning och stort intresse i världen. Och det är inte helt ovanligt att man vet vem som har kommit på dem, men... De vill då hävda att det inte alls är fullt lika vanligt att man vet vem som har kommit på sociala innovationer som kan vara ja, minst lika viktiga beroende på vad man ser för aspekter men för, för folks säkerhet och trygghet och liv och allt möjligt och, eller bara för att man ska ha det bättre och det vill de uppmärksamma med den här boken och ta ett antal exempel förutom det här då så finns det några andra exempel också ett par av dem om nollorupieceden och om trafikregler och rondeller ska jag prata om lite mot slutet, tänkte jag. Men syftet, på ängen med sociala innovationer vill de säga och hävda är lösningar på problem. Och det känns ju oproblematiskt. Och så tänker de vidare att sådana sociala innovationer företrädelsevis ska vara enkla och de ska vara testade och testbara och testbara och testade och evidensbaserade liksom helst att de faktiskt fungerar och helst också komma underifrån det där är lite oklart för om de hävdar att de bör komma underifrån inte genom då och för, liksom uppifrån planering utan från enskilda eller ja, idéer och så om det är något som de hävdar att det borde vara så eller att det ofta är så, det är inte riktigt uttalat. Men de säger däremot ganska uttalat att storskaliga, komplicerade lösningar på sociala problem ofta kommer ur politik, ur administration och byråkrati från politiker och sociologer och så. Där kommer det komplicerade, storskalade förslag på lösningar eller lösningar på samhällsproblem. Och då tycker de att man ska ge företräde för enkla och underifrånkommande. Och det generellt låter ju det klokt så sådär. Framförallt att man ska lyfta fram och förenkla för förslag som kommer underifrån. Det är ju alldeles utmärkt. Men med det sagt så finns det självklart många tillfällen där storskaliga lösningar är Ja, avnöden tvunget, det beror väl på lite grann vilket område man pratar om. Däremot så är det väl alltid bra oavsett om lösningen är storskalig eller småskalig eller kommer liksom i hela Sverige samtidigt eller börjar testas i i en rondell i Åmål eller någonting sånt där. Så är det ju viktigt att man faktiskt har förslag som är från början då är testbara och att man sedan testar dem för att undersöka om de faktiskt fungerar för att genomföra förslag på förbättringar som man inte vet om de fungerar eller inte. Det är ju att spela ganska högt med både mänskliga och ekonomiska och andra typer av resurser om det då visar sig att det faktiskt inte fungerar. En annan lite märklig sak med boken och deras författarnas en fas här på underfrånkommande exempel och att sociologer och andra kommer med storskaliga, komplicerade förslag, det är att många av exemplen som de själva väljer att prata om och diskutera och fram, lyfta fram kommer just från byråkratier måste man väl säga, från planeringsorgan från trafik planeringsorgan i Sverige och utomlands från FN-systemet från någon UNHCR eller något sånt där, människor som då är aktiva inom de här organisationerna eventuellt kan man väl se att det fanns en aspekt av deras förslag från just att de här sociala innovationerna kommer från enskilda människor inom de här organisationerna men det gör det väl å andra sidan alltid, det är väl sällan som en organisation i sig kommer på en lösning utan det är alltid någon människa eller ett litet antal människor som, som kommer på och jobbar fram ett förslag även om sen en stor och tung och allomfattande byråkratisk organisation sen skulle kunna genomföra den men det är lite märkligt att man väljer exempel på, från byråkratiskt påkomna saker om man tycker att det är lite Konstigt, men det är i alla fall, de ger, ger bra exempel så att det är inte, inget problem med det. Men det är lite inkonsekvens i deras en fas av underifrånkommande och så där. Ja, så, men, men jag tycker personligen själv att sociala innovationer är väldigt intressant och att det ska såklart ska vara lösningar på problem och givetvis är det så att de måste gå att testa. De bör också testas ordentligt innan de genomförs i stor skala. Och det skadar inte om de är enkla. Om de kan vara enkla, eller så att säga, de ska vara så enkla de nu kan vara utan att vara för enkla, för då kanske de inte hjälper. Och om det kommer underifrån är väl det inget fel det heller. Det är bra att hjälpa till och bidra till att förslag kommer fram. För då kan man förvänta sig att det kommer fler förslag som man sen kan välja mellan och komma fram till de bästa. Men en, det som jag framförallt vill nu fortsätta lyfta fram och så att säga sätta fingret på. Det är ju målstyrningen i det hela syftet. Precis som tekniska innovationer är ju sociala innovationer skapade för att uppfylla någon typ av syfte. Såklart kan man tänka sig att några tekniska innovationer och säkert kanske någon social innovation bara uppkommer i någon typ av leksamt test eller för att man vill prova om något funkar. Men så småningom, speciellt om man genomför det i någon slags större skala på företagsnivå eller myndighetsnivå eller sådär så tänker man säga att det vore ganska orimligt om man inte har ett syfte med den här saken man vill genomföra. Att bygga en bro, säger vi, eller att bygga en maskin eller att bygga en telefon. Syftet med det är ju att till exempel kommunicera med en telefon eller att kunna åka över ett stup med en bro eller en flod. Det finns någon typ av syfte. Man ska bygga en bro och den ska gå över ett vatten. Det är enklare att komma fram, det tar kortare tid. Bron ska hålla för det antalet ton som man tänker sig att den ska kommer att behöva hålla för. För trafikflödet och den ska inte gå sönder, det ska inte vara farligt och det ska inte skada på något annat sätt mer än möjligtvis när man bygger ändå. och så där det, det finns ju en massa sådana... Saker man såklart måste tänka på som handlar om målet, syftet med den här tekniska innovationen. Samma sak skulle jag vilja hävda gäller såklart sociala innovationer. Att det finns ett syfte med dem. Att det finns ett mål. Målet och syftet med den sociala innovationen är att främja någon typ av verksamhet eller att förhindra någon verksamhet eller vad det nu kan vara. Färre döda i trafiken eller mindre skador i trafiken eller ja, vad, vad det nu kan tänkas vara. Bättre typ av EU-landsbistånd som går fram till de som behöver och inte hamnar i fickorna på mellanhänder och sådär. Och det finns ju alltid ett syfte, ett mål. Och det här syftet och målet, det vill jag hävda. Det grundar sig alltid på värderingar, på vad man tycker, vad man vill uppnå. Vad man vill åstadkomma och uppnå med innovationen, den sociala eller den tekniska. Ofta är det mindre komplicerat med tekniska innovationer för att de inte blir politiska på samma sätt. Det är ingen som har så mycket att invända mot att man vill bygga en bro som är hållbar. Men ska man genomföra en social innovation för att flera människor ska betala sin skatt i tid eller någonting sånt där. Det som vi har pratat om tidigare i avsnitten om nudging. Där man tänker sig att ja, till exempel att man skriver lite brev till människor som inte har betalat sin skatt i tid att 9 av 10 människor betalar sin skatt i tid. Det här gäller ju i andra länder i Sverige så har vi inte riktigt det valet. Men skriver man det det är ju ett sanningsenligt påstående då att 9 av 10 betalar sin tid man skriver det i ett brev och skickar det de som har liksom historiskt sett betalat för sent eller i förebyggande syfte då får man den effekten har det visat sig, i alla fall i vissa studier att människor betalar sin skatt i tid. Det är ju lätt där är att den här typen av sociala innovationer får en starkare politiserad prägel skulle jag vilja hävda att samhällsinnovationer, sociala innovationer lättare, att det är lättare går att se att det finns värderingar bakom här som främjar ett visst syfte och att det kan bli diskussioner och till och med argumentationer och bråk om de här värderingarna i vissa fall. Är det verkligen så att man ska göra det här med de här breven om skatten och så vidare? Det är lättare att det blir bråk om det, men det jag tycker är viktigt att lyfta fram här, det är att det faktiskt alltid är så att det finns värderingar i grunden och man kan inte komma från värderingen heller. Utan de sociala innovationerna och de tekniska innovationerna, de är ju medel för att nå målet. Och målet måste ha moraliska eller politiska eller andra grundantaganden och förutsättningar som man vill uppnå. Och därför är det otroligt Viktigt att särskåd, skärskåda och undersöka och få reda på vilka typer av grunder man faktiskt har när man uppfinner saker och vill genomföra både tekniska och sociala innovationer. För att göra ett extremt exempel så har vi ju haft ett avsnitt, ett av de tidigaste, om förintelsen och hur den kunde vara möjlig. Och... För mig så tänker jag så här att även förintelsen var ju en social innovation vars syfte var i slutändan, det var ju via trial and error så att säga, syftet var att bli av med judeproblemet inom citationstecken eller de andra problemen med andra befolkningsgrupper som då nazisterna tyckte var ett problem. Det var ju så att säga problembeskrivningen. Och syftet var att bli av med problemet, som de uppfattade det. Och det började på ett sätt och slutade på ett annat som utvecklades, så att säga, i farten. Men det fanns alltid grundantaganden och syften i botten. Och medlen blev det sätt man ville åstadkomma målet. Och det är ett extremt exempel men jag vill ändå hävda att det pekar på att det alltid finns moraliska grundantaganden i botten. På alla typer av målstyrda verksamheter, sociala som tekniska. Och då är det viktigt att uppmärksamma dem. vissa fall är det mindre viktigt och annat fall är det mer viktigt. Och på det sättet så finns det i grunden två linjer- i det vetenskapliga hantverket. Nu kanske jag lite byter spår här men jag vill ändå säga det. Men i grunden handlar ju all vetenskap vill jag hävda om att beskriva saker och ting. Beskriva hur en blomma ser ut. Hur den växer och utvecklas och fortplantar sig och förmultnar och dör och sprids vidare och så vidare. Eller hur en bro konstrueras och varför den håller och vilka mekanismer som gör att det kan vara så att den kanske ärgar sönder och förstörs med tiden och så vidare. Eller hur en byråkrati fungerar eller hur en skola och utbildning fungerar. Allt det här är saker man kan undersöka vetenskapligt och i slutändan handlar det alltid om att beskriva hur saker och ting fungerar och att den här beskrivningen är så korrekt som möjligt, så långt som möjligt är rätt och riktig. Och I vissa fall kommer vi inte fram till det riktiga svaret utan man får nöja sig med approximationer och sannolikheter och sådär. Men i slutändan är det alltid beskrivningar. Och saker som redan finns, de försöker vi undersöka och beskriva. Saker som inte redan finns, som sociala innovationer som inte redan är uppfunna och tekniska innovationer som inte redan är uppfunna. Sådana saker som vi kommer på. De blir ju alltid så att säga målstyrda. Då handlar det alltid om att den forskningen faktiskt är målstyrd. Vi får någon typ av idé. Hur ska vi utforma de här breven till skattebetalarna för att fler ska betala sin skatt i tid? Och det är liksom idén. Och sen, där har vi ju redan moraliska och politiska grundantaganden om syftet med forskningsprojektet. Och sen försöker man ta reda på det och till slut kanske man faktiskt kommer fram till någon typ av lösning som har besvarat den här frågan. Eller hur ska vi bygga den här bron för att den ska hålla för sig och så många ton som vi beräknat att, att det behöver passera här varje dag under varje dygnets mest hektiska timmar och så vidare. Den målstyrda verksamheten har alltid moraliska undertoner och moraliska förutsättningar- som kan vara problematiska eller oproblematiska. Det är en annan sak, men det finns alltid där. Men i slutändan handlar det också om att när man väl har uppfunnit sina saker beskriva, förklara och beskriva hur de här sakerna fungerar så långt man kan. Ja, jag hoppas att själva den diskussionen och funderingen kring mål och syfte med sociala och även andra innovationer gick fram. Att min argumentation här inte var för flummig och eh, oförståbar. Men det var det jag i dagsläget ville ha sagt om de här sakerna, om målstyrning. Och med det tänkte jag säga några små saker till om den här boken om sociala innovationer. Reformbanken då som de startade från början som sen blev Reforminstitutet och blev finansierad av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Där började man att sammanställa olika utvärderingar av förslag på inom sociala innovationer från de politiska partierna, framförallt för att Genom vissa kriterier se vad de skulle vara bra för. Om de i sådana fall skulle uppfylla de här syftena de faktiskt sa sig ville uppfylla. Och det kan man, eller det tycker jag är en begärtansvärd grundförutsättning. Att man på det viset alltså försöker evidensbasera förslag. Sociala innovationer. Om det kommer ett reformförslag. På det, från politiskt håll att man tittar på vilka typer av effekter som förslaget skulle kunna få. Eh, nu hade de här reforminstitutet en stark slagsida åt eh, hur förslaget skulle påverka näringslivet och företagsklimat och sånt där. Och så behöver det absolut inte vara utan man kan ju ta hänsyn till alla möjliga olika faktorer. Det är ju bara ett par av faktorerna man skulle kunna ta hänsyn till. Men att man så att säga, bestämmer sig vilka faktorer man vill undersöka och vill ta reda på. Vad ett reformförslag eller en social innovation skulle kunna bidra till. Man bestämmer sig för vad man vill undersöka och att man försöker undersöka det. Och komma fram till vilka effekter det skulle kunna ha. Och faktiskt också testa det. Det måste ju vara grunden för en evidensbaserad policy, evidensbaserad politik och evidensbasering av sociala innovationer. Det vill säga att man faktiskt vet vilka aspekter man vill undersöka, vad den sociala innovationen tänker sig att den ska bidra med, vilka mål man vill uppnå, vad dessa mål, vilka andra mål det skulle kunna vara, vilka bieffekter det skulle kunna få. Och i sådana fall sen hur det faktiskt blir i praktiken. Och här någonstans så kommer ju sådana här CBA, Cost Benefit Analysis, alltså in i bilden. Det behöver ju inte vara ekonomiskt, kostnader och... Eh, fram eh, kost och benefits eh, saker, <laughs>, saker som är positiva med förslaget helt enkelt i brist på eh, ord som jag kommer på men det blir ju så att säga en plus och minuslista, fördelar och nackdelar, kostnader och eh, fördelar, vad, vad är bra vad är dåligt, vad väger mest, är någon av kostnaderna så stora att vi faktiskt lägger ner projektet överhuvudtaget trots att det finns vissa fördelar eller är fördelarna övervägande och hur ska vi komma till rätta med kostnaderna eller med nackdelarna? Kan vi på något vis komma fram till att vi kan göra samma sak på ett bättre sätt utan att åstadkomma de här eventuella kostnaderna eller de negativa konsekvenserna? Det måste ju vara grunden i all typ av sociala innovationer och den evidensbaserade policy som man bör sträva efter inom det politiska och samhällssfären så att säga. Det här reforminstitutet det verkar inte vara jätteuppdaterat. De lägger ut, de, jag vet inte exakt vem som gör det, jag har inte forskat i det så mycket. Men de ger ut böcker och andra skrifter och det uppdateras lite på bloggen. Men den här sammanställningen av reformer och dess påverkan, den tycks inte vara uppdaterad på flera år, så att jag vet inte riktigt statusen av det här reforminstitutet. Men själva grundkonceptet är ju alldeles utmärkt att undersöka potentiella vinster och negativa effekter av reformförslag. Det är ju någonting som alltid borde göras. Men i det måste man också veta vilka effekter är det vi vill ha, vilka effekter tycker jag är bra och vilka effekter tycker någon annan är bra. och Det blir ju faktiskt i slutändan igen för att vara lite tjatig i grunden moraliska och politiska ställningstaganden som ligger till grund för vilka effekter man vill uppnå och vilka effekter man tycker man kan leva med och så vidare. De två exemplen som jag vill ta upp här på slutet är trafikregler och rondeller och nollrupp sedeln här på slutet. Och det exempel som hon tar är två gällande trafik, alltså för det första mini införande. Från början när man byggde rondeller var det stora saker som den runt triumfvågen i Paris som dessutom är någon typ av sinbild för trafik till där man inte kommer någonstans. 1968 var det en Frank Blackmore som kom med idén att man skulle ha små rondeller och att i rondellerna måste det vara de som är inne i rondellen som har företräde och att det är de som får komma ut först. och Själva syftet med minirondellen var att sänka hastigheten ordentligt. Och man fick prova det här i liten skala och det fick positiva effekter. 1991 kom den första minirondellen enligt boken till Växjö där man testade detta första i Sverige. Och man kom snabbt fram till att korsningsolyckor minskade med 70%. Procent. Och det är ju verkligen fantastiskt. Och så småningom så spred sig de här minirondellerna i Sverige. Och nu för tiden så, så finns det ju knappt en korsning kvar. Som man skulle kunna säga. Man kan ibland bli lite irriterad på rondeller. I alla fall ja, när jag ut och kör. Men om man vet syftet med dem. Att de faktiskt bidrar otroligt mycket till korsningsolyckor. Och därmed till mindre lidande, mindre skador- på person och på, på bilar och mindre dödsfall, färre dödsfall då måste man ändå säga att den här lilla irritationen kan man nog leva med. Och en sån social innovation det är ju verkligen något att sträva efter att, att bygga på att tänka kring hur skulle man kunna göra en korsning mer säker finns det andra saker man kan göra enkelt genom att tänka sig att man bygger om, det här ligger ju för sig lite mellan landet mellan teknisk och social innovation för att det är ju faktiskt någon, en fysisk struktur som man bygger om men så är det väl delvis kanske alltid att det finns en teknisk eller en fysisk aspekt av den sociala innovationen men att man kanske ska tänka sig att den huvudsakliga delen är antingen teknisk eller social, men att det alltid finns båda. Precis som en ångmaskin eller en telefon så har ju den en massa sociala implikationer precis som tekniska. Men ja, ni förstår vad jag menar. Den andra trafikrelaterade exempel som de tar det är de trafikskyltlösa småstäderna och de trafikskyltlösa, trafikregellösa mindre delarna av en ort, kanske. Det började i Holland med en hans Monderman som verkade, för, eller fick en idé kring det här och fick testa att göra för det första då en trafikskyltlös rondell också i det här fallet där man dessutom hade inte separerade biltrafik och gå gångtrafik och cyklar och sånt utan inte i alla fall med upphöjningar och så utan man genom färger och genom design så att säga på korsningen och eller rondellen så skapade man utan då trafikskyltar och utan regler en lägre hastighet där man istället, alla fotgängare och alla bilister och alla andra som vistas där måste ta hänsyn till varandra och helt enkelt se till att man då håller sig åt så, på så sätt så att man inte skadar varandra. Fortfarande fanns ju trafikregler kring högertrafik och sånt där. De fortsätter ju att gälla. Men diverse andra skyltar kring hastighetsbegränsningar och företräden och sånt tog man bort. Det här testades också i en hel mindre stad från början i Holland där man då när man kommer in i staden möts av en skylt det står Välkommen till drakten, tror jag att det var. Här gäller en viss hastighet om det är 30-50 km 30 km timmen och det finns inga skyltar visa hälsyn. Där man då i hela staden ger företräde för det allmänna omdömet och allas så att säga omdöme om sig själva och varandra. Och man drar ner hastigheten på det här sättet och lämnar till var och en att försöka att ta hänsyn till varandra. Och båda exemplen, så vitt jag förstår har lett till väldigt framgångsrikt minskat antal både olyckor och dödsfall. För I en rondell här, som man testade och göra det här så minskade antalet döda per år från två personer till 0,3. Det vill säga också runt 70 procents minskning. Där. man har testat det här på Skvallertorget i Norrköping det finns att läsa om det på trafikverket.se det finns en skrift som heter Trafiksäkerhet vid Shared Space och det är Shared Space som det här konceptet med delat utrymme och inte så mycket skyltar det kallas Shared Space det kom till Storbritannien så det om man Tycker jag att det här verkar lite intressant att veta mer om kan man söka på det och på Trafikverkets skrift där, Trafiksäkerhet vid Shared Space Den är värd en läsning tycker jag Jag hittade också en liten annan mer journalistisk artikel på citymetric.com som heter Shared Space colon A clever trick for a safer roads or a step backward into chaos som bara resonerar lite kring det här och drar trådarna tillbaks till trafikens lite ursprung när bilar började komma och det egentligen inte fanns någon så mycket trafikregler alls att man på något vis hamnar tillbaks på den situationen men jag tror att de slutade i slutsatsen att det väl ändå verkar vara ganska positivt i alla fall vad gäller mindre orter eller mindre områden att det inte passar kanske större trafiksituationer. Men det är även det ett spännande exempel på vad man kan åstadkomma med sociala innovationer. Andra typer av social interaktion. Och trots då färre regler och mindre förmaningar och mindre skyltar så skapar man en trafiksituation med. Högre säkerhet och kanske också högre triffsel, eventuellt. Men kanske säkert en del irritation också. Det stod det inte så mycket om. Och det sista lilla exemplet här som jag tänkte ta innan vi avslutar är en, ett initiativ mot mutor som Mohan Bagat, om jag uttalar det rätt, kom på. Han var från Indien men flyttade till USA och har bott där i hela sitt liv även om man åkt tillbaks. Så vitt jag förstår så lever han fortfarande. Åkte eh, tillbaks på semester och sådär. Eh, han är fysiker men i något tillfälle eh, när han var i Indien eller efter han hade varit där sådär så kom han och, och, så att säga fundera på det faktumet att eh, de fattiga där han var eh, de var för fattiga för att muta de lokala tjänstemännen som man behövde matkuponger ifrån. Man kunde få tag på matkuponger för att få ut mat. Om det var i generellt eller under någon typ av missväxt eller svält. Men i alla fall kunde man få tag på matkuponger om man var i en viss situation. De fattigaste. Men de var så fattiga så att de inte hade råd att muta de här tjänstemännen. Och därför inte fick tag på matkupongerna. Och där någonstans fick han en idé om att man istället för att ge en skamligt hög muta för att få rätt till det som man redan har rätt till så borde man ge en skamligt värdelös muta. Och här kom hans innovation 0 rupe-sedeln. Det vill säga, en, inte då en äkta sedel men en papperslapp tryckt för att se ut som en seder men med siffran 0 på och även en del annan kortare information som i stil med att eh, verka mot mutor eller något åt det hållet eh, och så står det 0 rupees och de här började han först trycka upp för egna pengar och dela, upp, dela ut till, till indiska arbetskraftsinvandrare i USA som skulle åka hem med uppmaningen att de skulle använda de här ...om de blev uppmanade att ge en Och till slut hade han tryckt upp en miljon selar, tror jag det stod. Och det här har även spridit sig till en massa andra länder. Så sen en tid, jag vet faktiskt inte när den startade... ...men det finns en hemsida som heter www.zerocurrency.org zerocurrency.org Och där finns det sedlar, nollsedlar noll för 101 av världens länder. Och man kan då välja land och då får man upp en sedel. Det finns också lite information om landet i fråga, och så finns det då en nollsedel som man kan skriva ut och kopiera och då ta med sig och lämna till. Man får klippa ut den, eller hur man nu gör, klippa och klistra lite grann och lämna den om det skulle vara så att man blev uppmanad att ge en muta i det landet som man ska begärs till. Om, man, om det nu är ens eget land, dit man där man bor eller dit man ska återvända eller om det är ett land man ska åka på semester till så kan man skriva ut sedlar och ha lite beredd. vara beredd med, med nollsedlar. Intressant nog finns eh, lite alla möjliga länder, till exempel Sverige och Norge och Danmark och USA och även ja, andra, andra i-länder representerade. Om man slår på Sverige, siffrorna tycks inte heller vara uppdaterat på ett tag. Den senaste informationen är uppdaterad 2015 och om man slår på USA så står Barack Obama som president. Så att... Eh, Ja, det här verkar vara lite i förfall dessvärre. Det är en väldigt intressant och spännande idé. Men slår man på Sverige så finns det siffror för 2008 till 2014. Där vi ligger på korruptionsindex, alltså 1 är bra. Och ju högre siffror är det är sämre. 2008 låg vi på nummer 1 enligt den här listan. 2010, 11 och 12 låg vi på 4 2013 på 3 och på 2014 på 4 igen så det får man väl ändå anse vara ganska bra även om allt under 1 är sämre än 1 det kan ju kännas lite sorgligt jag vet inte hur de får fram de här siffrorna och det finns ju transparency, international och sånt där det är inte något jag har satt mig in i för tillfället men hela tanken med att ge nollrupjesedlar eller noll kronersedlar om någon begär en muta. Det är ganska spännande. och De säger, har en del exempel på sådana tillfällen då, historier i boken här på när personer har blivit, blivit ombedda att ge mutor och istället lämnat nollsedlar. på den som begär mutan såklart eller inte såklart men i alla fall i de här fallen skäms och man får det man hade rätt till från början direkt istället. Det är ju inte säkert att det alltid är så. Det skulle ju faktiskt vara otroligt intressant att systematiskt samla in information om hur det fungerar att använda de här nollsedlarna, om det faktiskt verkar i stunden och om det har någon typ av effekt på lång tid, om det minskar korruptionen eller om det bara är någonting som som minskar korruptionen just i den stunden eller om det är någonting som minskar korruptionen över ett bredare spektrum och på över tid och sådär det vore ju otroligt intressant att ta reda på kanske finns det sån forskning det vet jag tyvärr inte och med de orden tror jag att vi ska sluta för idag när vi har pratat om sociala innovationer och eh, om att det alltid finns moraliska och eller politiska grundantaganden kring all målstyrd verksamhet men att det är kanske extra tydligt på det sociala området och det är alltid viktigt att uppmärksamma eller i alla fall åtminstone att tänka på vilka typer av grundantaganden som finns om man håller med om eller inte och vad det är man egentligen mäter när man mäter om det är en reform eller en social innovation som föreslås vilka aspekter är det man faktiskt vill ta hänsyn till. Och om någon säger att det är dåligt, vilka aspekter har de då tagit hänsyn till? Och är det samma aspekter som jag skulle tycka var värda att undersöka? I många fall så kan man hoppas att det är det. Men i andra fall så har vi faktiskt olika åsikter om vad man vill uppnå. Okej, tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Vi återkommer om en månad, om inte tidigare. Då ska vi prata om någonting annat spännande. Och jag har åtminstone en intervju på gång som jag hoppas ska jag kunna göra här inom några veckor. Och jag har lite intressanta personer som jag skulle vilja intervjua som jag ska försöka komma i kontakt med. För min tanke är ju egentligen att jag skulle egentligen och egentligen men att jag vill också intervjua intressanta människor och prata med dem om samtala om deras idéer och inte bara prata själv men det är faktiskt lite lättare sagt än gjort att få tag på intressanta personer så så länge så har jag ju lite att säga på eget bevåg så då får ni stå ut med det så länge Har det så bra tills vi hörs igen och titta gärna på min lilla blogg på ärdesäkertplunn.blogspot.com utan prickar. Och lyssna gärna på min och Niklas podd som heter 50 meter från byggnaden i ett ord. Tack för idag, hej då!